Also wir haben jetzt schon zehn Fastentage hinter uns. Das ist schon meine Leistung. Ja. Vielleicht haben wir schon auch zehn kleine bewusste Schritte gemacht Richtung, Richtung unseres Herz mehr für Gott öffnen. Und das, ist eigentlich, das ist eigentlich der Sinn von Fastenzeit, unser Herz ein bisschen mehr für Gott öffnen. Die Opfer, die man sich vornimmt, das Gebet, die guten Werke dienen zu diesem Ziel. Ja. Und im Zentrum unterstützen wir diesen Fastenweg auch mit einer Predigtserie, die heißt Rediscover Jesus oder auch Jesus neu entdecken. Und heute ist der zweite Teil, das heißt Jesus im Gebet begegnen. Pater George hat letzte Woche über, hat vor allem letzte Woche unterstreichen, unterstrichen, dass es nicht genug ist, über Jesus zu lesen. Wir haben auch dieses Buch, um, Rediscover Jesus, das ist nicht genug, jeden Tag halt diese kleine Betrachtung zu lesen, um Jesus wirklich neu zu entdecken, sondern es braucht eine Liebeserfahrung zu wagen. Es braucht, weil wenn ich sage, ich kenne jemand, es kann wirklich nur sagen, ich kenne jemanden, wenn ich ihn auch liebe. Und wenn ich sagen kann, Jesus, ich liebe dich ein bisschen mehr als gestern, das heißt, dass ich auf dem Weg bin, den Jesus neu zu entdecken. Also die wahre Erkenntnis wird eigentlich nur von der Überliebe kommen. Und das wollen wir versuchen, auf diesem Fastenweg zu machen. Und danke. gestern, wie fast alle Wiener hier sind, gestern Heilige Clemens Maria Hofbauer, der ist ein Stadtpatron von Wien, das ist eine Heilige, ein Priester, der im 18. und 19. Jahrhundert gelebt und einige Aspekte von seinem Leben werden uns einen roten Faden anbieten. Also das Erste, was wir auch von den Lesungen, war, wie, Moment mal, eine Sekunde noch, also Jesus neu entdecken, also wir wollen Jesus neu entdecken, oder? das ist unser Ziel, das haben wir vor Augen, und jetzt geht es darum, Jesus neu entdecken im Gebet. Und wie, was können wir ein bisschen besser machen, oder was wären die Elemente, damit wir Jesus im Gebet neu entdecken können. Und eine von denen ist die Bereitschaft zu hören. Genau, im Gewinn, danke. Genau. Bereitschaft zu hören. Und jetzt? Ja. <lacht> danke. Also wir machen das zum ersten Mal heute zusammen, deswegen wir das. Wir spielen uns dann ein. Ähm, der Abraham, in der ersten Lesung haben wir über Abraham gehört. Er war 75 Jahre alt, als er im Gebet gehört hat, verlasse dein Land verlasse deine Familie, verlasse deinen Besitz und gehe ins Land, die ich dir zeige. Das ist schon ein Schritt. Und er hat, die, er hat das alles gemacht, ist unterwegs und was wir heute gelesen haben in der ersten Lesung, das ist ungefähr, hat sich ungefähr nach 20 Jahren, nach diesem Gebet, hat sich das abgespielt. Und er fragt, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme. Er hat diese Versprochen bekommen, dein Nachkommen wird so zahlreich wie die Sterne am Himmel und du wirst auch dieses Land bekommen. Und nach 20 Jahren musste er fragen, woran werde ich es erkennen, dass ich es bekomme. Also der Herr hat eigene Zeiten, eigene Geschwindigkeit, aber deswegen ist es so wichtig, im Gebet bereit sein zu hören, auf Gott und auf seine Zeiten. Nicht, dass wir kommen, eben zu geben, Herr, du hast doch gesagt, dieses Land und danach kommen, wo ist das alles? Sondern zu hören, Herr, ist das jetzt schon? Es kommt, es kommt, es kommt. 
Tatsächlich ist es gekommen. Hat ein bisschen gedauert, aber es ist gekommen. Aber er war bereit zu hören. Der Clemens Maria Hofbauer. Er war dann in heutige, das heutige in Tschechien geboren. Früher war es alles ein Königreich. Und er hat einen Wunsch gehabt, Priester zu werden. Aber es ging früher nicht so einfach. Er hat nicht viel in den Taschen gehabt. Deswegen konnte er nicht studieren. Er konnte nicht äh, Priester werden, weil er die Studien nicht abschließen konnte. Und deswegen hat er erstmal Bäcker gelernt. Er hatte, hatte Bäckerlehrling und hatte dann vieles gebacken und dann irgendwie hat, hat er dann auch, aber es ist nicht auf, aufgegeben, aber immer noch im Gebet diese Bereitschaft gehabt hat zu hören und hat einen Ruf gespürt, Einsiedler zu werden. Einsiedler, das sind die Leute, die halt wirklich weit weg von anderen gehen und alleine sind, um zu beten und mit Gott zu sein. Das hat er in der Nähe von Rom auch gemacht, einige Jahre, bis Josef II. alle Einsiedler aufgehoben hat. Und dann kam er zurück nach Wien und im Stephansdom hat er dann ministriert, wo ihm die drei reiche Frauen habe ich dann ihm gesehen und kam ja, vielleicht kann man da was machen, unterstützen und die haben seine Studien bezahlt. Und schon damals war es so, also der, der hat dann in Wien studiert und genau, so war das, genau. Er hat in Wien studiert und das ging soweit gut. Also er war bereit zu hören. Also immer noch die Bereitschaft zu hören im Tagesgebet, im Tagesgebet, dass ich so keine weiß, wann die genau ist, das Tagesgebet, aber wir haben fast alle Amen gesagt, nach diesem Sascha weiß, Sascha weiß. Und wir haben da gesagt, du hast uns geboten, auf deinem geliebten Sohn zu hören. Nähere uns mit deinem Wort. Nähere uns mit deinem Wort. Und es braucht, es braucht etwas Demut, weil wie wichtig ist das im Gebet, diese Haltung des Zuzuhörens haben. Und es braucht, es gibt eine Voraussetzung, um zuzuhören, im Gebet ist der Demut oder das Demut, wie ist das? Demut, das? Die Demut, danke. Die Demut, warum? Weil ich glaube, dass der andere etwas zu sagen hat, was mir bereichen kann. Wenn ich den anderen nicht zuhöre, das sage ich ihm eigentlich, du hast ja eh nichts zu sagen, ich, du kannst mir eh nicht, nicht bereichen, bereichen. Und wenn ich im Gebet auch bereit bin zu hören, das heißt, das heißt, ich vertraue, dass Gott mir etwas zu sagen hat. Und er kann etwas Gescheites sagen. Das ist so wichtig. Und wir können es auch, wir können es auch ganz einfach mit zwischenmenschlichen Dialogen üben. Also der andere einfach ausreden lassen, richtig versuchen zu verstehen, was der andere sagt. Und wenn wir das schon auf dieser Ebene schaffen, vielleicht schafft man das einfacher auch, auch mit Gott. Und es braucht... Wenn wir Jesus im Gebet neu entdecken wollen, es braucht diese Bereitschaft zuzuhören im Gebet. Dass wir kommen ins Gebet, Herr, hier bin ich, ich möchte erstmal zuhören. Was möchtest du mir sagen? Ich bin ganz offen für dich. Das Zweite, das habe ich in einer zweiten Lesung gelesen, in, in, in der Brief an die Philippa. Und ein Teil der Kampagne, im Zentrum gibt es diese Kampagne über Fastenzeit, und da gibt es auch dieses diese Buch, Rediscover Jesus, und da gibt es auch eine, eine Überlegung pro Tag und eine, eine Betrachtung. 
Und genau die 15. Kapitel, die nächste Woche dran ist, spricht über das Leiden. Und das ist eigentlich ganz gut, da kann man das sich dann merken und vorlesen. Die von die Philippa, dass auch unter den Christen solchen sind, die Feind, als Feinde des Kreuzes leben. Also die Christen, das waren diejenigen, die an Jesus geglaubt haben, die sich taufen ließen und die den Gemeinschaft angehörten. Und dann sagte Paulus, wie kommt das, dass unter euch einige leben als Feinde des Kreuzes Christi? Aber wir können uns auch fragen, was für einen Wert hat das Leid, das Leiden, also die, das eigene Krankheit oder Krankheit der Familie oder der Tod von jemandem, den wir lieben oder es gibt so viele, oder jemand, jemand muss flüchten von eigenem Land, gibt es Krieg, also das Kreuz ist wirklich gibt es ohne Ende und die Zeitungen sind voll, jeden Tag davon. Und können wir sagen, dass Leid etwas Positives ist, etwas Neutrales ist? Oder also seit 2000 Jahren können wir eigentlich nicht sagen, dass es negativ ist. Seit Jesus Christus das Kreuz aufgenommen hat, es ist für uns ein Weg zum Segen, zum Leben. Und da ist ein Paradox. Für die Griechen damals, das waren die Gelernten, das waren die Schlauen, für die war es eine Torheit. So, ja, so ein Quatsch kann es jemand erzählen, ja, dass das Kreuz zum Segen sein kann. Für die Juden, dass die Gläubigen, die Frommen waren, für die war es die Tor ein Skandal. Das gibt es doch gar nicht. Das geht gar nicht. Also Frommen zählen, das Kreuz hat eigentlich hat jetzt nicht so viel wirklich an Positives zu bieten. Ja, zum, auf, ersten, auf ersten Scheinen. Aber wenn wir, wenn wir sagen, dass Jesus hat das Kreuz genommen, getragen und es zu einem Weg zum Leben umgewandelt, es bleibt auch für uns ein Weg. Weiter. Dankeschön. Clemens, unser Clemens, der hat dann, der hat dann später hat es geschafft, dann diese, diese Studien anzufangen. Und ich bin so weit gekommen, dass bei einer Vorlesung hat er aufgestanden und sagen, Herr Professor, was das ich erzählen, ist gar nicht katholisch. Damals im 19. Jahrhundert. Und ist er aus der Vorlesung ist er weggegangen. Und jetzt nach ein paar Jahren hat sich der Professor bei ihm gedankt und sagen, das stimmt, das hat meine Glauben dann, dann gerettet. Aber das, das war für ihn dann nicht so leicht und er ist dann weiter nach Rom, da hat er, studiert, da hat er fertig studiert, in Rom wurde er zum Priester geweiht und wollte dann wieder nach Wien, er war selber Redemptorist, seine Ordensgemeinschaft und wollte nach Wien kommen, um dann wieder eine Niederlassung zu gründen. Aber es ging nicht, weil der Staat war ein bisschen dagegen und ging nach Warschau. Und man hat so ein bisschen gedacht, das ist St. Benno, die Kirche in Warschau, wo er dann 27 Jahre tätig war. Also die Pläne haben sie völlig umgewandelt. Erstmal in Wien studieren, das ging nicht, dann in Rom studieren, dann nicht Wien arbeiten, das ging auch nicht. Und dann bleibt er 27 Jahre in Warschau. Und da hat er eigentlich viel aufgebaut, hatte dann sehr viele, sehr viele Leute zu dieser erstmal war es verlassene Pfarre und dann haben die sehr viel. Sehr viel Leben eingebracht. Und was passiert nach 27 Jahren, Entschuldigung, 
müssten die Redemptoristen Polen verlassen, wo die Polizei kam und die haben die alle verbannt. Und er musste das ganze Arbeit, was sie aufgebaut haben, einfach da von einem Tag zum anderen verlassen und ist nach der St. Benno hat aufgehört zu bestehen, nach ihm verlassen. Also heutzutage ist die Kirche noch da, aber, aber halt, er musste das alles, alles liegen lassen und sich nochmal noch mal neu orientieren. Und das war für ihn ein Kreuz, weil wenn sie an etwas arbeiten so lange, so also einmal musste es lassen und bekommt nochmal ein Danke, das ist ja schon ein Kreuz. Und das Kreuz, wie ich schon vorher gesagt habe, kann verschiedene Formen nehmen. Es kann Krankheit sein, Tod, Missverständnis, Hindernisse, Probleme und, und, und. Aber seit Jesus da gewesen ist, seit Jesus auf unserer Erde gewesen ist, das Kreuz gehört aufgenommen und getragen, weil es zum, vom Fluch zum Segen wird. Und das ist ein Symbol, was früher, was im Alten Testament geheißen, Verfluchte, der am Kreuz hängt, am Holz hängt. Und wenn wir das ein bisschen bewusst werden, jetzt, wenn wir um Segen Gottes bitten, machen es im Zeichen des Kreuzes. Symbol des Kreuzes wird zum Segen. Und es ist ein Kampf, weil Jesus hatte das, Jesus hatte das in Gethsemane, im, äh, am Ölberg, hatte selber vier, viel damit gerungen, um das Kreuz anzunehmen. Und das geht nur da, dann, wenn wir uns bewusst sind, dass unsere Heimat im Himmel ist, wie auch Paulus in dem Brief sagt. Weil wir wissen, das Kreuz ist nicht für immer da, es kommt eines Tages, wann jedes Kreuz, jedes Leiden, alle Schwierigkeiten, alle Missverständnisse, alle Hindernisse aufhören werden. Es kommt der Moment, es kommt der Moment, es kommt der Tag, wo das alle Leid aufhört. Schluss, fertig, gibt es nicht mehr. Und dann wird die Frage, wie hast du das getragen? Jetzt, haben wir eigentlich, jetzt ist der Moment, der so ein bisschen die die wichtigste Prüfung unseres Lebens ist, uns auf diesen Tag zu vorbereiten, mir zu so sagen, ich bin auch diesen Weg mit dir gegangen. Es ist nicht ausschließlich der Kreuzweg, aber auch immer wieder. Jesus lädt uns auch einen Kreuzweg, ihm hinterher zu gehen. Und das geht, weil wir die Hoffnung haben, eines Tages wird Jesus selbst das Kreuz von unseren Händen nehmen und sagt, komm, du treue Diener, Du warst treu auch auf diesem schweren Weg. Und er wird das belohnen. Jesus darf das, uns das Kreuz anvertrauen, weil er reich genug ist, es zu belohnen. Wenn er nicht großzügig genug wäre und nicht reich genug und mächtig genug wäre, es zu belohnen, dann wäre es gar keinen Weg der Liebe. Es wird einfach halt Problem. Skandal und Torheit und halt schlecht. Aber Jesus kann das belohnen, Jesus kann es vergelten und deswegen das Kreuz gehört getragen. Und wir wollen Jesus neu entdecken im Gebet. Also erstmal kommen wir in die Bereitschaft zu hören, dann auch im Gebet versuchen das Kreuz anzunehmen und im Evangelium haben wir das eben gelesen. Also die Apostel gehen mit Jesus auf einen Berg Wer weiß, was die Apostel sich dann erwartet haben. Wahrscheinlich nichts 
Außergewöhnliches. Die haben Jesus schon öfters gesehen zu beten. Die haben wahrscheinlich keine Überraschungen erwartet. Die Apostel sind Jesus schon gewohnt. Also die wissen, dass er manchmal sagt Sachen, die keiner versteht, dass er manchmal die Leute aus dem Tempel austreibt, dass er einfach die Sachen macht, die halt outside the box sind. Und das, ist, das haben die schon erlebt, das wissen die schon. Ja? Und aber heute, also in der, in der Szene, passiert etwas anderes. Sie sind mit dem Jesus, den sie kennen, sie eigentlich zufrieden. Also der passt in unser Leben, das ist nicht so schlimm, das, das wird gut. Aber sie haben vergessen, dass hinter diesem Schleier des Gewöhnliches, des Alltags, gibt es ein ganzes Ozean der Liebe, der Schönheit, der Wahrheit, der Jesus heute, also damals, ein bisschen aufmacht. Und es ist wichtig, dass wir auch im Gebet auch mit dieser Offenheit kommen, dass Jesus, ich bin zwar gewöhnt, ich habe schon mal gebetet vorher, du bist auch zu mir in die Eucharistie gekommen, aber ich glaube, da gibt es noch ein bisschen mehr. Da ich glaube, ich könnte dich noch ein bisschen tiefer kennen. Ich glaube, ich könnte noch mehr von dir erfahren. Ich könnte dich noch neu entdecken. Und den Aposteln gefällt das, was sie sehen. Und Petrus möchte diesen Moment verlängern, dadurch, dass sie drei Hütten bauen möchte. Aber das ging in dem Moment noch nicht weil, wie eine, eine jung, schlaue und kluge junge Mann sagt, es ist noch zu früh, die Füße sich hochzulegen. Also es ist noch zu früh in diesem Leben. Sich die, man muss einfach noch, bis wir auf dieser Erde sind, man hat die Füße da, um Gott näher zu kommen, nicht die hochzulegen. Das kommt dann später. Und der heilige Klaus Maria Hofbauer hat eben diese Haltung gehabt, und diese Haltung fürs Gebet ist auch wichtig, immer nach vorne schauen immer nach vorne schauen. Der, hat dann, der ist dann von Warschau nach Wien gekommen und er dürfte seinen priesterlichen Dienst bei der Ursulinenkirche ausüben, das ist an der Johannesgasse, nicht so weit von hier, auch nicht weit vom Stephansdom. Und er hat viel gepredigt, hat auch sehr viele Beichte gehört und den Armen und Kranken gedient. Und er musste sogar kurz, also eigentlich wenn man sagen, dass es Gutes getan hat, aber für den Staat war es nicht so gut. Der musste kurz von seinem Tod noch selber seine, seine Verweisung aus Österreich unterschreiben, aber dazu ist er nicht gekommen, weil er dann, dann gestorben ist. Er war halt immer ein Problem für den Staat. Warum? Das, das Gute gemacht und irgendwann war es ein Problem. Aber er hat dann wirklich unermüdlich gearbeitet und es war kein Hindernis groß genug, ihm abzuhalten. Keiner Hindernis war groß genug, nach vorne zu gehen, ihm anzuhalten. Es ist so, sogar so weit, dass er letztendlich an Entkräftung starb. Das wirklich jetzt nicht wirklich seine, alle seine Kräfte dann ausgegeben. Für das Gute, für das Gute hat es eingesetzt. Er, hat, er war bereit, auf Gott zu hören. Er hat also sein Kreuz aufgenommen und hat immer nach vorne geschaut und das auch umgesetzt, das Gute. Und wir wissen, dass die beste Vorbereitung aufs Gebet ist der Alltag selbst, weil wir beten, wie wir leben und wir leben, wie wir beten. Das ist letztendlich, wenn ich auch in meinem Leben Gott suche und versuche, versuche Jesus zu gefallen, das kommt mir spontan und natürlich, dass ich dann bete. Aber wenn ich dann das ganze Tag nie an Gott denke oder nie Zeit für ihn habe, auch der Moment des Gebetes wird sehr 
und natürlich wirken. Deswegen, der Alltag ist die beste Vorbereitung. Und da kann man ganz gut das Gute tun, das kann man Kreuz annehmen und da kann man auch die Bereitschaft, die Ereignisse des Lebens auf sich wirken zu lassen. Und wir kommen zum Schluss, leider, oder zum, zum Glück. Ja. Und es wird diese, ich habe schon dieses Buch erwähnt, das uns auch ein bisschen in den Fastenweg versucht zu helfen, weil letztendlich es ist, der Fastenweg ist dazu da, uns Gott näher zu führen. Ja. Gott ist uns bereits sehr entgegengekommen und jetzt ist unser Schritt, ein bisschen auf Jesus näher zu kommen. Und das kann eben im Gebet, die Bereitschaft zuzuhören, das Kreuz anzunehmen, das Gute tun. Und wir in kommender Woche, in dieses Buch von Matthew Kelly, noch nicht? Ja, genau. Das sind die zwei, vier, sechs Kapitel sind das. Die sprechen von Großzügigkeit, über Verzeihung, in andere Kinder Gottes sehen, Augen unter Kontrolle halten, Kreuz annehmen und nicht urteilen. Das sind so ein bisschen die Impulse für die nächste Woche, für diesen Fastenweg dass wir wirklich auch kleine, bewusste Schritte nach vorne machen. Und seien wir bereit, danke, seien wir einfach bereit, auf Gott zuhören, wo er mich einlädt, dorthin zu gehen und nehmen wir es an, auch wenn es schwerfallen kann, aber das, was wir im Gebet empfangen und gehört haben, dort sollen wir hin. Und da, wo wir können, tun wir das Gute und auf diese Art und Weise können wir Jesus 